0: Buenos, buenos, buenos días, don Eduardo Mavés. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital.
1: ¿Todo bien? Todo bien aquí, partiendo otro día más, con muchas ganas, como buen día lunes, ¿eh? un buen fin de semana. Y ahora tenemos que partir con muchas ganas otro programa más de Inversionista Digital, 8 18. Así que eh, tenemos un tema muy interesante, muy interesante el día de hoy, que es ¿Invertir en departamentos significa dedicarle tu tiempo? Y aquí, hay que tener mucho, ¿no? y aquí hay que tener mucho ojo, porque vamos a hacer una, una diferencia. Invertir, de, invertir tiempo en saber cómo invertir en departamentos y lograr que se, galen, que se paguen solo, te lo doy. Pero de ahí, agarrarme una segunda pega y empezar a administrarlo y conseguir arrendatarios, y yo estoy de región y vivo en Punta Arena, y yo vivo en Santiago, yo vivo en Concón y me compré un departamento en de Santiago por ahí, como que no me está gustando la cosa, ¿eh? así que el, lo, a lo que nos vamos a enfocar Ignacio va a ser a la segunda parte cuando ya invertí, ¿eh? cuando ya eh, lo, y pagué mi reserva hice mi, mi, mi firmé mi promesa compra-venta y viene la segunda patita ¿eh? generar los ingresos ¿eh? si eso es lo que, lo que estudiamos ahora eh, lo, lo, lo que vimos eh, en, en el workshop y todo aquello entonces por ahí va, a, a ese fue el punto que le vamos a dar de enfoque esta vez. Así es porque una cosa es comprarse un
0: departamento, otra cosa es administrarlo. Y el día de hoy vamos a hablar todo en relación a la administración y cómo hacerlo profesionalmente. Pero antes de comenzar, ¿te parece si nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que significa para ti o qué es lo que significa para mi administración? Porque pueden tener significados uh -huh. distintos. Entonces, sin ir más lejos, eh, acá en Brokers Digitales Chile al menos, tenemos un significado de la administración diferente a lo que se entiende en Brokers Digitales Caribe, por ejemplo. Para que nos entendamos, aquí en Chile, cuando hablamos de administración de un departamento específicamente, nos referimos a todo aquello que está relacionado con la búsqueda del arrendatario, el cobro mensual del arriendo, la eh, verificación de que estén las cuentas básicas pagadas, y todo lo que esté el en torno a los gastos comunes, etcétera, etcétera, todo lo que esté envuelto en torno a administrar mensualmente, diariamente, una propiedad. En bloques digitales Caribe, por ejemplo, para que no sepa, bloques digitales Caribe existe, eso es la posibilidad de invertir en departamentos en eh, la, la Riviera Maya, en México, en eh, oh, wow. Tulumi, en, mm. en Playa del Carmen, básicamente en Playa del Carmen, para que se entienda bien. ¿Cachai? ¿Cancún, Playa del Carmen? ¿sí? Playa del Carmen. ¿Ok? Manasur, por favor... <risa> Ah, mar Azul, Turquía, arena Blanca. Sí. Ah, ah, otra cosa. Una, una guita, otra cosa, mariposa. Bueno, allá, cuando hablan de administración, se refieren solamente a la primera, a la segunda parte. Porque en la primera parte hablan del renter, que es la búsqueda de los huéspedes. Viste que allá la arriendo es por noche, por semana, por meses. Es decir, la renta corta, que le llaman. Entonces hay que saber administrar o, 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 o diferenciar el tipo de administraciones que estamos hablando acá. Y en Chile, sin embargo, cuando hablamos de administración, nos referimos a la administración del departamento. Algunos de ustedes podrán decir, oye, pero ¿y la administración del edificio? Bueno, sí, la administración del edificio también es un tema que hay que resolver o pensar anticipadamente, pero en términos concretos, tú te, te puedes comprar un departamento usado o un departamento nuevo y, y tú no eres el administrador del edificio, sino que más bien estamos hablando acá de la administración de tu propiedad. De ese es el tema que nos vamos a enseñar el día de hoy.
1: ¿Algo que acotar en relación a este punto, Eduardo? Sí, muchas veces el, 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 el administrador y la administración, la gente acá en Chile lo ve mucho por el tema, dice, nosotros le pagamos, tenemos un administrador. Pero hay que quedar claro que el administrador, las empresas, incluso hay empresas que se dedican a la administración, es uh -huh. del edificio. Y ahí nos preocupamos de que estén los conserjes, nos preocupamos de que, hayan, de, que, de que el piso esté limpio, de que los ascensores funcionen, principalmente el funcionamiento del edificio, la piscina, los jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a la administración que nos interesa a nosotros, es precisamente lo que decíamos antes. Ya vimos, ya sabemos, o estamos próximos a saber cómo administrar, cómo, cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Tenemos nuestra estrategia. Queremos que nuestra unidad genere genere, eh, eh, genere ingresos. Bueno, esta administración que nos referimos a otra es precisamente para hacer que generen esos ingresos. Y ahí es donde Ignacio apunta muy bien que eh, vamos a tener que tomar decisiones. ¿Lo hago yo? ¿Invierto mi tiempo en esto? ¿O tomo una empresa... A una empresa aparte ¿eh? y ahí donde aquí donde ya tenemos hay empresas que se dedican a eso y hay empresas que se a, 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 a la administración a buscar el arrendatario a cobrarle los los, eh, los eh, el, 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 el pago mensual que, que pague el gasto común que esté con todo el día y aquí Ignacio nos vamos rápidamente tenemos que hacer una diferencia porque eh, aquí la, el, el tema de las empresas de administración de departamentos son muy confundidas con el corretaje de propiedades. Y aquí tenemos que hacer bien un, un parangón muy grande al, al, porque son co cosas distintas. ¿Te acuerdas cuando nosotros ingresamos la primera reunión que tuvimos con ACPLAN? Nos dice, oye, el no, 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 no somos empresas de administración, no somos corredoras de propiedades. Y ahí ellos nos hicieron ver la diferencia, que en realidad la tiene, Ninguna es mejor que la otra, en, en ningún caso. Lo que sí la empresa de administración son especialistas en administrar. Nada más. Por lo general se dedican solamente a administrar departamentos. Y la empresa con la cual nosotros tenemos convenios hasta el día de hoy es hacer eh, Plan, que administra 18 mil unidades. ¿Qué quiere decir? No, que disculpa, rompete, un...
0: eh, Eduardo, disculpa intérprete, es importante clarificar para que no se generen dudas que ACET Plan hace ambas pegas busca los, los propietarios bu, busca los arrendatarios, perdón y además administra, ojo para que quede bien claro Correcto.
1: claro tú vas a decir bueno ¿cuál es la diferencia con el corretaje? que el corretaje por lo general se dedica a, a comprar a, a vender propiedades que es por donde ellos más ganan, cosa que la, la empresa de administración no es su fuerte ellos se dedican a administrar departamentos tú vas a decir, ojo ¿hay corredores de propiedades que administran? sí, también lo hacen, pero aquí hay, que, aquí hay que ver la profesionalización de cada uno. Una de las cosas más importantes que hay cuando hay en la administración es tener claro de dónde va, y aquí es donde marcan la diferencia. Por ejemplo, estas empresas de administración, tú cuando, tú, cuando ingresas te, te dan una, una, una página web, donde tú puedes ir viendo cómo van sucediendo las cosas, con qué habitualidad se hace, cuándo pagó, en qué fecha tu arrendatario pagó, el gasto común. ¿En qué fecha tú inventaste lo pagó la, 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 la cuenta de la luz, del gas? De, es más, Ignacio, cuéntale un poquito tú que has vivido carne propia y administras tu propiedad desde Brasil, porque tú sigues, tú, tú, ustedes tienen propiedad ¿eh? acá en Chile y hay gente que dice, no, yo tengo miedo porque vivo en Arica. Bueno, Ignacio está en Brasil y está administrando su propiedad acá en, en, en San Miguel. Cuéntame más o menos un poquitito para que la gente sepa ese feeling de, que has vivido tú. Dale. A ver, la diferencia entre administración y corretaje es la siguiente.
0: Corretaje es la búsqueda del arrendatario, el cambio de los arrendatarios, o la compra y venta de propiedades. La administración de una propiedad de un departamento es el cuidado mensual de la cobranza, los gastos comunes, las cuentas básicas, de la luz, el agua, el gas, etcétera, en la eventualidad de que el arrendatario tenga algún problema, se comunica con el administrador de tu propiedad, le dice oiga, hay una filtración, oiga se me rompió la cadenita del water oiga, se rompió la chapa oiga, hay... todos los problemas que tenga diariamente mensualmente o semanalmente cualquier arrendatario de cualquiera de tus propiedades no se comunica contigo, se comunica con el administrador el corretaje en cambio es la búsqueda de estos arrendatarios nuevos o el cambio de arrendatarios, de arrendatario, y eventualmente la venta de la propiedad, si es que así tú la quisieras tener. Para cada uno de esos servicios, un corredor o un corretaje, así como la administración, cobra diferentes precios. ¿Ok? Antes de pasar a... Ah, bueno, te responde la pregunta, ¿cómo lo hago yo? Pues yo contraté una empresa, en este caso contraté a Asset Plan y le firmé un poder para que ellos tengan la autorización formal para poder hacerle la búsqueda de los arrendatarios, que es el corretaje, así como también la administración mensual de mi propiedad. Cobrar mensualmente, por cuenta mía, que ellos se quedan con su comisión, me depositan la diferencia. O sea, para poder hacer esa triangulación, hacer la entrega de llaves, para poder hacer todo el proceso, yo tengo que, les tuve que firmar a ellos un poder. Entonces... ¿Cómo lo hice yo para administrar o cómo lo hago yo hoy día para administrar mis propiedades, tanto las mías como las de mi mujer, a distancia? Yo estoy en otro país, ni siquiera, estoy, ni siquiera es que estoy en Rancagua o en Villa o en, o en Punta Arena, yo estoy en otro país, eh, básicamente con este poder. Entonces, le entregué literalmente el poder a una empresa de administración, en este caso se lo entregué a ACEPLAN, ACEPLAN hizo la entrega de llaves de mi departamento, coordinó, yo le ayudé obviamente, con el alajamiento del departamento, yo además le puse una, unos foquitos, le puse unas cositas, le puse un, lo preparé para la arriendo y la modulado fiscal, para poder hacer la recuperación del IVA, una vez que la propiedad estuvo lista, esta fue fotografiada, todo fue correctamente registrado, todas estas fotografías fueron correctamente cargadas en la aplicación, a la cual yo tengo acceso de forma remota, en mi teléfono, o en el celular, o en el computador, y... Desde en adelante ellos publicaron el anuncio en sus páginas web y en todos los portales a través de unos software de, de, de administración de canales. Llegaron solicitudes de arriendo, fueron atendidas por un corredor y luego cuando fueron arrendadas fueron firmados los contratos, los cuales me llegaron por correo electrónico cargados en la plataforma, tengo acceso a ellos y además de eso, mes a mes me van controlando los cobros, cobraron la garantía, negociaron conmigo, eh, los precios de la propiedad me hicieron sugerencias, yo hice mis, mis argumentos contra -argumentos, hasta que llegamos a un acuerdo. Me sugieren, mira, el precio mercado de tu propiedad de estas características en este momento está aquí. Te recomiendo esto, te recomiendo aquello para que salga más rápido. Te recomiendo esto otro. Llegamos a acuerdos publicar la propiedad, mostrar la propiedad y, y, y hoy día yo simplemente veo cómo me, me depositan en la cuenta corriente. No más, pues. Si es que el arrendatario le dura la guata un día, no me llama a mí. Si es que el arrendatario ve una filtración no tiene que cobrar la garantía, el administrador, porque tuvo una falla de... No sé, se echó a perder... Eh, no sé, pues el, el, el extractor, se echó a perder. Se quemó el extractor, se quemó un fusible. Bueno, yo no tengo idea de lo que pueda pasar. Se rompió la cadeneta el water, viejo. Me importa poco o nada. Se preocupa el administrador. Ellos resuelven el problema. Si es que eso es un problema... De, de garantía es el administrador, en este caso Aceptan, el que cobra la garantía ya sea a la constructora, la inmobiliaria postventa o se lo cobra al propietario al, si propietario. Es que a mí, claro. al propietario o eh, al arrendatario si es que a mí como propietario se me ocurriera la genial idea de decirle, mire quiero pedir el departamento por adelantado, es decir, voy a incumplir el contrato el administrador se comunica con el propietario, con, con el arrendatario y le dice oiga, el propietario quiere que usted se vaya al departamento, le va a pagar las multas correspondientes, váyase. Y negocia con él para ayudarlo, para que ese trauma no sea tan terrible, y, y te cobra las multas correspondientes y hace toda esa triangulación. Básicamente tú como propietario mandas un correo y o llamas por teléfono, un WhatsApp con el corredor que te haya asignado de turno, el cual tú tienes acceso a través de la plataforma, con un par de clics a, un par de clics, a comunicarte con él, le dices: Oye, mira, eh, la verdad que quiero hacer tal cosa con mi apartamento. Mi tía abuela se vivir allá adentro, así que me da lo mismo, sácame el arrendatario. Y, y, Oye, pero tú vas a tener multa, bueno, pago la multa. Y si ese es tu deseo, se puede. ¿Y quién hace toda esa triangulación? Lo hace el administrador. No lo hago yo. No hablo, yo nunca hablo con el, con el propietario. Nunca me entiendo con el, con el, con el propietario. Digo, con el arrendatario. Sí. No, no tengo relación ninguna. No soy amigo de él. No soy ni enemigo, ni amigo. No es no, un negocio. Puta. No. Y como tal, existe un administrador. Esta es la diferencia entre administración y corretaje. ¿Y cómo lo hago a distancia? Pues firmándole un poder. Vamos al siguiente punto, Eduardo. Sí, sí.
1: Así de simple. Dice, ¿qué tipo de administración existen en el mundo inmobiliario? Y aquí, eh, los lo, lo tocaste tú al principio, Ignacio, y principalmente hay, hay dos eh, grandes, eh, pueden existir más, pero hay dos grandes, que es la administración diaria, como sucede en el Caribe, que necesitamos turistas, ojo, porque la, el departamento se puede arrendar de un día a lo que quiera la persona arrendarlo, y la tarifa que se cobra es por noche, igual que en los hoteles.
0: No hay
1: que lo sí, bien. Y luego, claro, igual no que los hoteles. Y en el, y el, y la otra administración, que nosotros en la que estamos hablando acá, que hay también en, en, en el Caribe, pero también en la que trabajamos acá en Chile, ojo en Chile también hay algunos proyectos, y lo hemos lanzado con administración diaria. Pero el que estamos hablando ahora es una administración anual. Quiere decir que el contrato se anualiza, se, el contrato tiene una duración de 12 meses o 6 meses, como lleguen a, a acuerdo tú con tu arrendatario y eh, se paga mensualmente, a diferencia de lo que decíamos, eh, la renta corta, que es eh, el pago diario. Y ahí está la diferencia. Uno son personas para vivir, que llegan con su, con su mudanza, el departamento está totalmente desocupado, tú vas con tus muebles, para arriba y para abajo, y los otros son departamentos que ya tienen que estar amoblados. Entonces, esos son los tipos de administración. Y para eso, obviamente, la administración es totalmente distinta, porque el foco es distinto tener una persona un año hay que preocuparse mucho más de la persona que está entrando se le pide cuánto gana si puede pagar mensualmente si tiene una proyección que durante el año que esté va a estar tranquilo para pagarte el arriendo a diferencia de la renta diaria que me da lo mismo decir, oye, ¿tenés la plata? sí, ¿te alcanza para pagarme en los tres días? sí, 100 dólares por día tienes 300 dólares? sí, pasa por acá te paso al departamento no hay ningún problema no me preocupo de nada más así de simple y ahí está, esas esa, podríamos ser como la, las diferencias que tenemos que ver y obviamente hay una táctica una estrategia para cada tipo de departamento. Ninguna ¿no? mejor que la otra, eh, depende a lo que tú quieras ver. Entonces, aquí como, así como para decirlo, si te alcanzara para, para un departamento del Caribe, o para uno en Caribe o uno en Santiago, tendrías que tú tomar la decisión porque podrías eh, ver y te vas a tener que preocupar de estos dos, de estos dos mundos distintos. ¿eh? Son eh, las empresas... Son parecidas, pero son mundos distintos. El, el objetivo, el, el tipo de departamento puede ser el mismo. Tú puedes decir, oye, un departamento, de un dormitorio un baño. Sí, uno amoblado un lado el otro también lo puedo dar. Sí, pero la administración es distinta. ¿A quién nos dedicamos? ¿Cuál es el, 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 el.? Una cosa es buscar un pasajero y la otra es buscar una renta Entonces, ¿te das cuenta? Son cositas que vamos a tener que ir aprendiendo y tienes que ir viendo eh, para visualizar bien tu estrategia de inversión. Yo sería un poquito más agresivo en este sentido, Eduardo, si ¿se me permite unos minutos. Yo te recomendaría que no inviertas
0: en ningún proyecto en el Caribe que no tenga el tema de la administración y del rental resuelto. En el Caribe, a diferencia de, de la administración que estábamos dis, discutiendo aquí, separan uh -huh. los, los nombres, ¿ok? Le llaman rental al proceso o las empresas que te, te, te buscan pasajeros habitualmente, y distinto a la uh -huh. administración que te cuidan del edificio y de las amenidades que tiene el edificio en el cual tú invertiste. Me refiero a la piscina, al bar el espacio cowork o sea, lo que sea que tengan a medida de tu edificio. Y además de tu departamento, que por cierto, si lo arrendas por noche, tienes que tener además resuelto el tema de quién le va a hacer la limpieza, quién le va a hacer el check-in, quién va a hacer el check-out. Porque este Airbnb, este temita del Airbnb puede ser súper entendido, pero si no está resuelto con antecedencia, te puede enfrentar a una serie de problemas. Es por eso que te recomiendo, te recomiendo que si vas a invertir en propiedades en el Caribe, lo hagas de forma profesional en edificios que son construidos, diseñados y planificados para el arriendo por noche, que tengan recepciones que están preparadas para hacer el check-in, que el proceso de check-in claro. sea con la con el típico voucher de garantía que te hacen en cualquier hotel que, el, que, el, que la limpieza considere no tan solo la limpieza y preparación de tu, de tu departamento sino que también la limpieza y preparación del edificio para que la experiencia de tus huéspedes sea la correcta eh, que no que exista una, una... Ojalá, en el mundo perfecto, Ignacio Corrales y Eduardo Pabé, que se pueda administrar el edificio completo con todos los departamentos adentro, cosa que yo pueda hacerle la maximización del edificio en lo cuanto a renta se refiere, para que yo no tenga guerra de precio entre los propios propietarios, entre los mismos propietarios no se produzca esa guerra de precios. Y finalmente, pero no menos importante, esto tiene que ser hecho de una forma profesional. Eso me lleva al siguiente punto, Eduardo Pabé que es uh -huh. administración propia versus administración profesional. Si tú me preguntas mi opinión, si es que es posible o no es posible administrar una propiedad en el Caribe, por ejemplo, en Playa del Carmen, para yo poder usar mi departamento. A ver, todos hemos soñado con tener la casa en la playa y todos hemos soñado con tener una casa en el Caribe, o por lo menos eso es, es lo que quiero yo y por lo tanto asumo que todo el mundo sueña lo mismo que yo. Pero, pero bueno, todos hemos visto estos programas de tu casa en el Caribe, tu casa en, en Playa del Carmen y, y te digo Playa al Carmen automáticamente se te vino a la mente, ¿no es cierto? Arenas blancas, mar turquesa, ¿sí? y un sí, clima sí. cálido, rico, sobre todo ahora que estamos en el verano, ¿no es cierto? Con el sol de de verano.
1: ¿Ah? ¿Perdón? Ah, no. Uy, y ese, ese mar cálido que tú te metí, no te congeláis, que está ahí, podés estar cinco minutos, como sucede ah, acá en, en nuestro país, pues allá puedes estar... Te metí en el agua, ¿no? en el agua calentita, y es rica
0: y hay unos pececitos de colores, y te va a los corales, y haces paseo, y digo, ok, va acá Si lo vas a hacer, asegúrate de tener una buena administración, porque si no va a ser un dolor de cabeza y administración profesional. Yo tenía unos dolores de cabeza enormes con departamentos de mi madre y con departamentos propios cuando se me ha ocurrido la genial idea de decir, no, yo me voy a borrar la, el 10%, el 15% de administración de esta cuestión, o 20% en algunos casos porque yo lo voy a hacer mejor o igual o si sea, al final, ¿qué tan difícil puede ser? le saco un par de fotos de este departamento lo subo a Airbnb, respondo y, y al final todo lo hace la aplicación Ya esa apreciación no puede ser más alejada de la realidad hoy día existen estos famosos motores de búsqueda hotelera en el mundo Booking, Gulliver y hay chorrocientos así como está Airbnb hay por lo menos 30 aplicaciones más VRBO eh, AirDNA, hay 500 más distintas eh, motores sí. de búsqueda auxilera. Hoy día se habla no de habitaciones, se habla de espacios, lo cual hace todavía más complejo esto, y se trabaja con channel managers o administradores de canales. Tienes tu administrador de canal de, que, el cual se conecta con distintos canales, tal que si tú tienes una habitación disponible de un departamento, lo tienes disponible en Airbnb y en Booking, y te llega una reserva por Booking, automáticamente se bloquea en Airbnb para que no tengas un overbooking, un sobre... De tu habitación o de tu departamento, imagínate si estás en un edificio donde el, el, el único departamento disponible y tenía un overbooking. No tenéis cómo reemplazar ese, a ese huésped, no tenéis no. cómo reemplazar a un hotel. Ok, yo, Eduardo, me pasó una vez que yo tuve un overbooking, tuve que pagarle un hotel a un huésped. Que bueno, el departamento en de Santiago me pasó y tuve que pagarle un hotel. Bueno. Y no, le, no me servía pagarle el hotel 3 estrellas de la vuelta a la esquina, piojento del motel de la esquina. No, tuve que pagarle. Tuve que pagarle, viejo, el hotel 5 estrellas para que Airbnb no me castigara mi categoría de super anfitrión, que me permitía cobrar una tarifa más alta. Igual terminé perdiendo la cagada de, de categoría. Viejo, es terrible, ¿ok? Es terrible. Claro. Sin mencionar que por lo menos 10 veces, 10 veces, todas las veces tuve que ir yo mismo a cuatro patas a limpiar el departamento porque ay, sí. la señora empieza justo ese día, Vaya. ah, justo usted no me avisó, justo acepté a la señora, ay la señora María Elena, que me pidió que la ayudara con los niños, que estaba complicada porque estaba enferma, sí. mamá y no voy a poder ir a hacer la limpieza a su departamento, ah, tienes de. que un bueno, padre tienes ¿Sí? que limpiar con la aspiradora, sí. limpiar ¿Sí? Dile a tu señora Amor, amor, acompáñame a limpiar el departamento Porque oh, está, está llegando a la tarde
1: No, sí. Estaban felices sí. ese, ese es un punto súper importante Porque el check out es a las 12 sí. Y el check in es a las 4 de la tarde Tienes un plazo solamente 4 horas para que el, el departamento esté impecable
0: y va a salir el experto que me va a decir No, pero tú lo puedes configurar no Sí, viejo, pero la necesidad tiene cara de hereje Y yo, compadre, jugaba al límite Y apostaba por él Entonces, si tú vas a hacer eso Es mejor que lo hagas de forma profesional Varios de ustedes van a decir Ah, no, pero eso no me interesa a mí Yo lo que quiero es comprarme un departamentito en Santiago
1: Tranquilo, chiquitito Va a partir, va a partir Está bien, una vez al año y no tengo ningún problema lo firmo una vez al año y después no quiero ver más ojalá ni conocer al arrendatario sí
0: eh, eso sería lo ideal pero muchos de ustedes me van a decir no me pensás que yo no este tema del arriendo en Caribe no me interesa a mí me interesa el arriendo en Santiago donde hay alta demanda de arriendo toda esta chachara que ustedes manden les... me convencieron me interesa eso Ignacio pero lo que sí ¿Lo voy a administrar yo o lo va a administrar un hijo o un primo que está desempleado sí. que quiero que haga algo de la vida? Y ahí empezamos con otros problemas. Aquí ahí me sí. empezaste a bajar contratos de arriendo de internet. Me comenzaste <ríe> a firmar o a prestar el departamento a los amigos y conocidos.
1: Conchoso,
0: madre. O peor eh, aún, eh. empezaste a eh, ¡Ay, se me olvidó agregarle al contrato la cláusula de ajuste por inflación! ¡Chuta! Y ahora, y el dividendo te sube, te sube, y tú no puedes subir el valor del, del, del el valor de la UEF, no podías ajustar por la IPC, riendo. porque firmaste un contrato por dos años, weón, firmaste un contrato por dos años y en dos años, ah no, bueno y el abuso. vecino.
1: Y el vecino cobrando 20 lucas
0: saliendo y con 300 lucas. No.
1: Oh. O sea, es terrible. Es mucho. No, no.
0: Eh, si no, te dicen también, te lo riendo por dos años, pero te pago un año por adelantado. Ya, te pagan el primer año por adelantado y el segundo año no tienes cómo pagarte, viejo, está todos los meses atrasado. Y dice, no, no, pero te dice, te lo pago un año por adelantado, pero, pero no me mires ni ¿cachai? Pero arriéndamelo. Y ahí uno cae, viejo, redondito. Me han contado, ah, no, 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 no que me haya pasado no, a mí. No, 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 no. No, 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 a un amigo le pasó. <risa>
1: Y aquí, y aquí podríamos ir a la otra pregunta. ¿Cuál es la más conveniente? ¿Cuál es la más conveniente para mí si soy una persona muy ocupada o no quiero dedicarme? De partida, administración propia profesional, en este caso hoy, para mí es profesional 100%. No, no, no estoy viendo. ¿Quién nos puede decir? Que, y, y, y ojo, lo vi para, que, para no tirar tan abajo en la administración propia. Una persona jubilada me dice a mí me encanta dedicarme a esto yo tenía cuatro o cinco departamentitos y en mi entretención. Y me entretengo administrándolo, no pago a nadie, perfecto, viejo. Pero ya pasó a, ya no tiene un trabajo. Ya no tiene un trabajo. Y no puedo hacerlo porque a lo mejor empezó a agarrar la expertise. Parto con uno, después con dos, después con tres. Capaz que hasta ponga su propia empresa de, de administración después y empieza a administrar otros departamentos. Vaya a saber uno. Pero en el fondo, cuando estamos hablando de que tenemos una vida activa de trabajo, a eso me refiero, que estamos en, en, en época de trabajo activo y Ignacio está en, en, en su trabajo activo, pese a que se ve mayor que yo, ¿ah? yo soy mayor que, pero se ve mayor, ¿ah? a, él, a él le pasaría la tira del departamento. <risa> Entonces, eh, por ahí va, ¿ya? Entonces, a eso, a eso nos referimos. No, hay, no, no puedo decir que eh, hay gente que no lo haga perfecto puedo hacerlo, pero si yo estoy eh, generando ingresos en un trabajo, no quiero un segundo trabajo, no tengo la expertise, y hay que ser súper claro, yo no tengo la expertise de estar buscando un, un, un arrendatario no conozco, me pueden pasar gato por libre fácilmente, estas empresas tienen estructuras tienen herramientas que pueden decir oye, este compadre eh, Mira, se ve súper bien, llegó el manzoterno, Hugo Voz, impecable, ¿ah? zapatito eh, de, de, de buena marca, recién luchado y todo, pero el papá un productuario enorme, ¿ah? de, de estafa y alguna cosa, y estas empresas tienen esa capacidad, tienen acceso a esas plataformas que te dicen, oye, este es este, este un, 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 una ovejita disfrazada de, de lobo. ¿no? Tú como persona natural no tenías idea. Se, han llegado a niveles de expertise, lo otro a conversar, han llegado a niveles de expertise de detectar inconsistencias en las liquidaciones de sueldo presentada, que las podéis modificar como tú queráis, día por internet las sí, podéis sí. modificar y se dedican ahí a, a ver, ver un par de cosas y dicen, inconsistencias no se le riendo a esta persona así es sí. simple, y es más también tienen otra ventaja enorme cuando hay departamentos en edificios que son eh, atractivos para el arriendo, llegan a tener lista de espera para ese tipo de departamento entonces para ellos es muy fácil sale uno en otro rápidamente, oye sale este, sale este arrendatario ¿qué hay que hacer? Mira la verdad es que lo súper bien cuidado una manito gato, una buena limpieza al, al equipo de limpieza que venga para acá y me lo deja tiquitaca y en 3-4 días si ya tengo en la lista espera tengo al otro al otro arrendatario esperando para poder entrar, a eso nos referimos eh, con, con ese, y ese que... va a ir
0: avanzando, que se, antes que se nos acabe la transmisión antes
1: completa
0: Si nos acaba el tiempo ya estamos bastante atrasaditos ya eh, ¿qué incluye y qué no incluye administración profesional? Pues básicamente una administración profesional eh, la gran ventaja que eh, que te incluye es esos servicios que no se ven yo te puedo hacer sí. una, una lista de lo que incluye y lo que no incluye, pero para, para no darte la lata es, la relevancia está en aquellas cosas que no se ven por ejemplo, cuando se te va el arrendatario cuando se te va el arrendatario, si no tuvieses asistencia profesional, tú tendrías que buscar el pintor y si no lo encontráis, tú tienes que ir a comprar la pintura y pintar. Tú tienes que buscar el hábiter. Tú tienes que buscar el caballero que te atape los hoyos a la pared. Tú tienes que darte cuenta de los problemas que el arrendatario anterior dejó de tu departamento Como por ejemplo, que no dejó funcionando una llave, que se rompió una cañería, que tapó una cañería, que se trizó algo que pueda causar una filtración, o el piso se rompió. O sea, ese nivel de minu minu minuciosidad, un profesional es capaz de detectarla. Y uno como amador o amateur no tiene esa capacidad. Ahí está la diferencia. Me pasó recientemente que eh, tuve efectivamente que pedir una propiedad por adelantado, por eso estaba haciendo el ejemplo. Pagué la maldita multa. Lo tuve que hacer porque hice un procedimiento equivocado al proceso de recuperación del IVA. Entonces tuve que volver a hacer el proceso nuevamente. Obviamente el arrendatario actual le ofrecieron otro departamento del mismo edificio que estaba, gracias a Dios, disponible. Entonces el tipo prácticamente se cambió de pieza, porque se cambió la pieza aquí a la pieza al lado. No tuvo gran problema. lo ayudaron probablemente. Y ahí negociamos y uff, salimos piano piano. Y en la salida hubo que reparar la propiedad. Unos ojitos por aquí. Eh, hubo que raspar y, ¿no es cierto?, ah, el, el, un mueble que pasó a raspar la pared, entonces estaba medio, medio sucio. Digo, entonces, todo este detalle, viejo, me llegó el presupuesto, clic, aprobado. Tres días, estaba todo limpio, ordenado, viejo, perfecto. A la hora que, se, la hora que tengo que hacerlo yo, aunque viviera en Santiago, aunque sea, aunque sea vecino, olvídate del desastre, claro. tendré que ir a buscar yo uh -huh. a eh, sí. pintor,
1: buscar el gaf, darme cuenta, un desastre. Hay parte mensajes en las redes sociales. ¿Quién conoce un pintor bueno, bonito y barato? ¿Quién, ¿Quién conoce con... un gafitero no. bueno, bonito y barato? Upa, madre. No. no, ahí tenéis la diferencia. Entonces, de repente, pagar esto, eh, mucha gente dice, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto cobra? No dijimos, los costos de administración van entre un 7 y un 10% dependiendo del plan que tú elijas. ¿eh? Ellos tienen ese... A, a, en eso, más o menos, varía. ¿Y un 7 o un 10% de qué? del valor mensual que, que se paga, de la cuota del arriendo. Eh, a eso se refiere. 10% de mil son mil pesos que ellos el, el, el arrendatario le deposita a esta empresa y esta empresa te deposita la diferencia a ti, los 270 restantes. A eso nos referimos. ¿Qué incluye, qué no incluye? Lo puedes ver ahí. Bueno, va a haber distintos, distintos planes, como dije. Algunos con un seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en eso va la, la diferencia.
0: Hay planes que incluyen bueno, y los todos de, 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 de seguros de, de, de ropa no el departamento, te de morosidad, de que no me pague si es moroso, no me, te pagan igual. Hasta el más básico que no incluye nada, básicamente le cobran mensualmente y, y si te pasa algo, el problema es tuyo. ¿Okay? Finalmente, pero no menos importante, ¿cómo resuelve esto el fondo de inversión, este desafío de la administración en sus propiedades? El fondo de inversión funciona distinto a un departamento. Un departamento tienes que compartir. el departamento, tú sacar el jefe el, el, el hipotecario, el departamento es tuyo, tú eres responsable y propietario de tu departamento, lo cual es muy glamoroso y se resuelve la forma que hemos descrito acá. El fondo de inversión, en cambio, tú no eres dueño del departamento, eres dueño de un ladrillo, le llaman cuota. Y quien se hace responsable de la administración de los departamentos es el fondo, el cual a su vez contrata a empresas profesionales para que le administres un departamento. Eso tiene un costo, el cual se deduce de los arriendos que cobra mensualmente, por lo tanto, ese gasto sale del mismo arriendo. Y el fondo solamente compra propiedades que estén eh, en arriendo. Es decir, no compra propiedades ni en blanco ni en verde, o en obra, o en, o en planos. Solamente propiedades de entrega inmediata con arrendatarios. ¿Para qué? Para que produzca flujo inmediatamente. Eso es lo que el fondo hace. ¿Y cómo resuelve este desafío de la administración? Pues es el fondo el que contrata la empresa de administración, igual como lo hago yo, como lo hace Eduardo, pero en vez de hacerlo por un departamento o por dos, lo hace por todos los departamentos que el fondo tenga. Lo cual le permite un poder de negociación un poquito mayor al de una persona natural, eh, pero básicamente el mismo que tenemos nosotros como miembros de esta comunidad. Con eso dicho, eduardito yo creo que es momento de pasar a preguntas y respuestas. Es por eso que yo me voy a, te voy a despedir, Espero que tengas una excelente, excelente resto de día y un buen descanso merecido para ti.
1: Así es. Así que vamos a preguntas, pues. Vayan a preguntas. Vayan a preguntas.
0: <risa> bueno, va vamos a preguntas entonces. Chao, chau, Eduardo, que estén muy bien. Chau, chau. Ponle aquí. A... Un segundito, cortina general. Vamos a preguntas.